0: Boa sexta-feira, seja muito bem-vindo à Renascença. Estamos a partir de agora, juntos, eu sou a Sónia Santos, nas notícias. Temos o José Pedro Frazão. Boa tarde, Zé Pedro. Boa tarde. Quais são os temas em destaque?
2: Já novidades em relação aos portugueses em Gaza, já a sair em direção ao Egito, pela fronteira de Rafá. Nesta edição, vamos ouvir o apoio de Fernando Medina, a José Luís Carneiro, e o próprio a falar sobre a sua conciliação entre a candidatura no partido e a presença no governo.
0: O Jornal da Uma na Renascença, edição de José Pedro Frazão.
2: São indicações que vamos adiantar daqui a minutos relacionados com os portugueses em Gaza. Indicação de que aqueles portugueses que se encontravam na faixa de Gaza já passaram o posto fronteiriço de Rafah em direção ao Egito. Uma informação já confirmada pela Renascença junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros. São oito cidadãos portugueses que saíram no território palestiniano. São dois portugueses e seis familiares. Estão a caminho do Egito, a caminho do Cairo. Uma cidadã palestiniana com residência em Portugal optou por permanecer no território. Este comunicado acrescenta ainda que prosseguem diligências para a retirada de uma menor... Que estava autorizada a sair e que os familiares faleceram num bombardeamento na última quarta-feira. Não foi possível, até o momento, tratar deste caso devido a dificuldades de comunicação com os seus familiares. A saída destes portugueses acontece então através da passagem de Rafah, ou seja, da faixa de Gaza para o Egito, uma operação articulada com autoridades egípcias e israelitas, coadjuvadas por uma equipa portuguesa que se deslocou esta manhã à fronteira para ajudar nesta retirada. Os cidadãos foram acompanhados à distância e num contacto permanente pelas Embaixadas de Portugal no Cairo e em Tel Aviv, também pela representação diplomática de Portugal em Ramala, na Cisjordânia, e o Gabinete de Emergência Consular em Lisboa. Cabe ao Estado português garantir o transporte para Portugal, destes oito cidadãos retirados agora da faixa de Gaza. No terreno, é importante sublinhar que as Nações Unidas confirmam que hoje não vão entregar ajuda humanitária por falta de condições, pelo segundo dia consecutivo as linhas telefónicas e internet estão embaixo e há falta de combustível. O Ministro da Saúde reconta reunir-se nos próximos dias com os sindicatos médicos. Manuel Pizarro sublinha que o Governo esteve sempre disponível para se sentar à mesa das negociações. Por isso estranha as greves dos médicos. Declarações esta manhã em Vila do Conde. Eu acho que o Governo, ao longo dos meses, manifestou sempre disponibilidade para, para negociar e tenho muita dificuldade em perceber... Qual é o sentido de se fazer greve enquanto se está sentado na mesa das negociações? Claro que esta crise política tem consequências, não porque esteja em causa a legitimidade do Governo, mas evidentemente que não estamos em circunstâncias normais do ponto de vista da assunção de compromissos muito significativos para o futuro. Ainda assim, nós vamos convocar os sindicatos para uma ronda negocial, que eu espero que nos, nos próximos dias, que eu espero que nos, nos próximos dias. dias... Nos próximos dias, então, esse encontro entre o ministro e os médicos, no dia em que uma delegação da FNAM, a Federação Nacional dos Médicos, reúne-se esta manhã com o Comissário Europeia da Saúde e eurodeputados portugueses em Bruxelas. Na corrida interna do PS, José Luís Carneiro comenta o apoio de Fernando Medina à sua candidatura à liderança do Partido Socialista. Aliás, vale a pena recuperar a declaração desta manhã do atual Ministro das Finanças.
3: Quero manifestar publicamente o meu apoio à candidatura do camarada José Luís Carneiro. Em primeiro lugar, é o candidato que se apresenta com uma visão mais próxima daquela que tem sido de continuidade do atual Executivo, de uma política de contas certas, de redução da dívida, que eu considero da maior importância para o país. Em segundo lugar, José Luís Carneiro encarna bem aquilo que são valores fundamentais da moderna social-democracia, que o PS representa já há algumas décadas.
2: José Luís Carneiro diz que todos os votos são bem-vindos. Há
0: muito tempo, desde muito jovem, que me bate por um valor muito importante, que é o valor da liberdade e da autonomia. E o valor da liberdade e da autonomia, com responsabilidade, significa que cada pessoa tem um voto, significa que tem a possibilidade de se autodeterminar. E, portanto, como cada pessoa tem a autonomia para se autodeterminar, todos são importantes. Todos são importantes, e mais não digo porque estou em funções.
2: Está em funções. Esta declaração, é como ministro da Administração Interna, à margem de uma cerimónia promovida pela Liga de Bombeiros, foi questionado, já o Luís Corneiro, se vai exercer a função de ministro, acumulando com a candidatura à liderança do partido. Se o Dr. António Costa, que é primeiro-ministro, fosse candidato ao Congresso,
0: que estava previsto em março, manter-se-ia como primeiro-ministro e seria candidato. Se ocorresse, como ocorreu já, com uma liderança do PPD, em que era primeiro-ministro e presidente do partido do PPD-PSD, também não deixava de ser primeiro-ministro para poder ser candidato. O mesmo aconteceu com outras funções, ou seja, com outros responsáveis que tinham funções governativas e que não deixaram de as desempenhar naquilo que é o essencial dessas funções e naquilo que é o quadro que permite a lei, daquilo que são depois funções de responsabilidade nos partidos políticos, que são os teios da nossa vida democrática e, como sabe, há até em Portugal a tradição de quem presida ou quem dirige os partidos são aqueles que desempenham funções de primeiro-ministro.
2: Luís Carneiro, candidato à liderança do Partido Socialista, regressando a Fernando Medina, o ministro das Finanças, diz que é essencial uma clarificação, tão rápido quanto possível, do processo influencer.
3: Não, não tenho nenhum comentário a fazer, para além daquele que creio que partilho com milhões de portugueses de terem a expectativa de um esclarecimento muitíssimo rápido de toda a situação que abrange os envolvidos nesta operação e, em particular, aquilo que me parece absolutamente essencial, que é uma clarificação o mais rápido possível do que aquilo que ficou escrito num parágrafo da Procuradoria-Geral da República relativamente ao, ao Primeiro-Ministro.
2: Fernando Medina, o ministro das Finanças, a propósito das ondas de choque do processo influencer. O PS indica a juíza Dora Lucas Neto para o Tribunal Constitucional. Numa nota divulgada na última hora, a bancada parlamentar socialista diz que a indicação surge na sequência da admissão de uma outra juíza, Maria da Assunção Raimundo. e Isto na tentativa do Tribunal Constitucional não ficar desequilibrada em matéria de género. Lucas Neto exerce atualmente no Supremo Tribunal Administrativo, será sujeito a eleições no Parlamento no dia 29 de novembro, para a qual a juíza conselheira precisa de uma votação de dois terços. A decisão surge também após o pedido do Presidente da Assembleia da República para que o PS e o PSD aprovem o um nome antes da dissolução do Parlamento. É agora tempo de ouvir o Francisco Francisco Cabral. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Pedro. Vamos falar sobre a relação que continua do ponto de vista migratório entre o Reino Unido e o Ruanda.
1: Bom, exatamente, porque, voltando um bocadinho atrás, a multiplicação de requerentes de asilo e de imigrantes ilegais levou, no ano passado, o governo de Boris Johnson a promover o envio desses migrantes para o, para o Ruanda. Naturalmente que o governo britânico pagava ao Ruanda para acolher os imigrantes. O atual governo, presidido por Regis Sonec, adotou esse programa. Mas agora, o Supremo Tribunal do Reino Unido considerou por unanimidade que o envio de migrantes para o Rolando é ilegal. Não porque o esquema seja ilegal, mas porque esse país não dá garantias de respeitar a Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados. O Primeiro-Ministro Rishi Sunak prometeu nova legislação sobre esta matéria e disse que não vai permitir que um tribunal estrangeiro bloqueia os voos de migrantes ilegais para um terceiro país, certamente um país que não o Ruanda. So dá-se entender que vai retirar o Reino Unido do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Ora, este esquema de reencaminhar migrantes para outro país é criticado por razões éticas, por inúmeras organizações de direitos humanos e até pela Igreja anglicana.
2: Obrigado, Francisco. o Comentário do Francisco Sérgio Cabral. Bom fim de semana. Encontramos-nos de novo no, na próxima segunda-feira neste espaço para mais um comentário do Francisco.
0: As notícias com o José Pedro Frazão. José Pedro encontra o mercado para as duas, certo? Certíssimo. Exatamente. <risos>